0: يا رمضان يا شهر الهدى يا شهر الندى يا شهر البركات
1: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله الرب الرحيم على أفضل النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد في هذا الدرس إن شاء الله تعالى سنتعرض لما يستثنى من الكفر القولي في الدرس السابق كنا قد تكلمنا عن انواع الكفر الثلاثه واخر ما ذكرناه واخر ما ذكرناه من الانواع الثلاثه هو الكفر القولي الذي محله اللسان الان ان شاء الله سننتقل للكلام على ما يستثنى من الكفر القولي هناك احوالا اذا قال الانسان فيها عبارات كفريه لا يحكم عليه بالكفر الآن إن شاء الله
2: سنتكلم على هذه الأحوال قال المؤلف رحمه الله ما يستثنى من الكفر القولي هذا الذي أراده رحمه الله الأحوال
1: التي من نطق فيها بكلام هو كفر لا يحكم عليه بالكفر
2: يستثنى من الكفر اللفظي حالة سبق اللسان أي أن يتكلم بشيء من ذلك من غير إرادة بل جرى على لسانه ولم يقصد أن يقوله بالمرة
1: يعني غلط أخطأ كلمة أراد أن يقول كلمة خطأ خرج منه كلمة أخرى بغير قصد منه هذا يقال له سبق اللسان إذا إنسان كان يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فغلط قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك ولم يقصد أن يقول هذا لكن خرج منه خطأ سبق لسانه بذلك بغير قصد من قلبه فإنه لا يكتب عليه كفر بذلك
2: وحالة غيبوبة العقل أي عدم صحو العقل
1: كأن كان نائما فخرج منه في نومه كلام كفري لا يؤخذ به أو جنة في أثناء جنونه تكلم بكلام كفري لا يؤاخذ به عند الله
2: وحالة الإكراه
1: يعني إذا أكره على مفق بالكفر الآن يبين أكثر
2: فمن نطق بالكفر بلسانه مكرها بالقتل ونحوه وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يكفر يعني
1: إنسان هدد بالقتل أو بنحو القتل نحو القتل هو شيء يؤدي إلى الموت لو كان لا يؤدي فورا مثلا هدد بقطع شرايين يده وأن يترك الدم ينزف منه إلى أن يموت هذا يقال عنه نحو القتل هذا المقصود هدد بأن يضرب بالعصي الضرب المتتابع إلى أن يموت هذا هو نحو القتل فإذا إذا هدد بالقتل أو نحوه حتى ينطق بكلمة كفرية وهو كان يعتقد في قلبه أن من هدده يفعل وأن من هدده قادر وأنه ليس له مهرب من ذلك ما عنده طريق يهرب من هذا الذي يهدد به فإنه ولا يقدر أن يمنعه فإنه في هذه الحال إذا نطق بالكلام الكفري أو فعل الفعل الكفري الذي أكره عليه لا يكفر ولو لم يفعل فقتل فإنه يموت شهيدا وهذا أحسن
2: قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله هذه الآية تدل على أن من
1: كفر بالله بعد إيمانه ولو كان مكرهاً فانشرح صدره بالكفر عند النطق هؤلاء عليهم غضب من الله فإذا الذي كان مؤمنا ثم كفر باعتقاد أو قول أو فعل هذا عليه غضب من الله والذي أكره على الكفر لكن عند النطق بالكفر انشرح صدره له هذا عليه غضب من الله لأنه لم يكره على انشراح الصدر هذا من فعله أما من أكره فتكلم بالكفر لأجل الإكراه على ما شرحنا سابقا من غير أن ينشرح صدره بهذا الكفر الذي نطق به فهذا له عذر عند الله تبارك وتعالى ولا يجوز أن يعامل حالة غير الإكراه كحال الإكراه يعني لا يجوز أن يقول إنسان ومطق بالكفر فإنه لا يكفر إلا إذا شرح صدره هكذا بالكفر على الإطلاق لا لأن الآية خاصة بالمكره لو كانت الآية عامة ما كان ربنا قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الله بيّن أن هذا خاص بالمكره فلا يعامل غير المكره معاملة المكره على الإطلاق هذا لا امم
2: حالة الحكاية لكفر الغير هذه
1: حالة ثانية مستثناه إذا نقل الإنسان الكفر عن غيره من غير أن يكون مستحسنا له أعيد حالة
2: حالة الحكاية لكفر الغير م. فلا يكفر الحاكي كفر غيره على غير وجه الرضا والاستحسان نعم. ومستندنا في استثناء مسألة الحكاية قول الله تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ففي
1: هاتين الآيتين نقل الكفر في هذه الآية نقل الكفر ومع ذلك لا يكون كفرا بل هو قرآن
2: ندوه م- وقالت اليهود يد الله مغلولة هكذا نعم ثم الحكاية المانعة لكفر حاكي الكفر إما أن تكون في أول الكلمة التي يحكيها عمن تكلم بكفر أو بعد ذكره الكلمة عقبها وقد كان ناويا أن يأتي بأداة الحكاية قبل أن يقول كلمة الكفر فلو قال المسيح ابن الله قول النصارى أو قالته النصارى فهي حكاية مانعة للكفر عن الحاكي.
1: اي لا يقع في الكفر من قال ذلك. لكن الشرط كما قلنا أن يكون عندما قال الكلمة الكفرية ناويا أن يتبعها. أن يقول بعدها قاله فلان أو قالته الجماعة الفلانية. أو نحو ذلك، أن ناويا أن يأتي بأداء بأداة الحكاية بعدها كما بينا هذا في الدرس السابق.
2: م. وحالة كون الشخص متأولا باجتهاده في فهم الشرع
1: هذه حالة ثالثة لا يكفر من تكلم فيها بكلام كفري.
2: م. فإنه لا يكفر المتأول إلا إذا كان تأوله في القطعيات فأخطأ أحيانا يتكلم
1: الإنسان بكلام يكون فيه رد لما جاء في الشرع يفسر الآية بتفسير هو عكس ما جاء في الشرع أو يفسر الحديث بتفسير هو عكس ما جاء في الشرع لكنه يفعل ذلك لأنه لا يعرف أن معنى الآية على خلاف ما قال لا يعرف أن معنى الحديث على خلاف ما قال إنما يظن أن معنى الحديث كما قال هو أن معنى الآية كما قال هو لماذا يظن ذلك لضعفه في اللغة لأنه سمع من بعض الناس ذلك هذا له أسباب ولم يسمع ما عرف أن المسلمين يفسرون الآية والحديث على غير ما فسره هو في هذه الحال لا يكفر مثل هذا لا يحكم عليه بالكفر لكن يعلم إلا إذا كان تأوله في القطعيات إلا إذا كان تفسيره الذي فسره يكذب اصل معنى الشهادتين او كان تفسيره الذي فسره يكذب شيئا علم ان المسلمين كلهم يقولون بخلافه وينقلون عن شرع الله خلافه مثال الحال الاولى لو ان انسانا فسر آية في القرآن بأن معناها أن الله يجهل بعض الأشياء ثم يعلمها بعد ذلك فإنه مهما بلغ به الجهل لا يعذر في ذلك ويكون كافرا مثال الحال الثانية إنسان يعلم أن كل المسلمين يثبتون عذاب القبر ويفسرون بعض الآيات في القرآن بأنها في عذاب القبر ويذكرون أحاديث في عذاب القبر فيأتي هو فيفسر الآية بغير ما قالوا أو يفسر يحمل الحديث على غير ما قالوا وهو يعلم أن المسلمين كلهم ينقلون عن نبيهم عليه الصلاة والسلام معنا غير الذي هو أتى به فإنه يكفر عند ذلك مثل بعض الناس الذين يعرفون أن المسلمين مطبقون مجتمعون كلهم لا يختلفون في أن شرب الخمر حرام وينقلون هذا عمن قبلهم وهم عمن قبلهم إلى نبي الله عليه الصلاة والسلام ثم يقول هو فاجتنبوه ليس معناه أنه حرام يعني مكروه لا يحرم شرب الخمر يكره مثل هذا لا يعذر لأنه تأول في القطعيات هذا معنى إلا إذا تأول في القطعيات إلا إذا تأول تأولا هو ضد أصل معنى الشهادتين لأنه هذا ما لا يكون حصل الإيمان بالله لا يكون عرف الله أو لا يكون عرف الرسول عليه الصلاة والسلام أو كذب شيئا معلوما من الدين بالضرورة يعلم أن المسلمين كلهم قالوا بخلافه
2: م- الا اذا كان تاوله في القطعيات فاخطا فانه لا يعذر نعم كتاول الذين قالوا بقدم العالم وازليته كابن تيميه مثل
1: هؤلاء الذين فسروا بعض بعض الاحاديث على غير معناها ثم وبعض الايات على غير معناها فاداهم هذا الى ان قالوا ان الله لم يخلق نوع العالم بل نوع العالم كان في الازل مع الله ليس بخلق الله فإن هؤلاء لا يعذرون ولا يقال تأولوا فاخطأوا فهم معذورون لانهم تأولوا في القطعيات والتأول في القطعيات مبدود لا يقبل لا يعذر التأول في القطعيات لا يعذر من فعله من اتى به
2: واما مثال من لا يكفر ممن تأول فهو كتاول الذين منعوا الزكاه في عهد ابي بكر بان الزكاه وجبت في عهد الرسول لان صلاته كانت عليهم سكنا لهم اي رحمه وطمانينه وطهره وان ذلك انقطع بموته فان الصحابه لم يكفروهم لذلك لان هؤلاء فهموا من قوله تعالى خُذ مِنْ امْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ خُذْ أَيَّامَ مُحَمَّدٍ الزَّكَاةَ لِتَكُونَ إِذَا دَفَعُوهَا إِلَيْكَ سَكَنًا لَهُمْ وَأَنَّ هَذَا لَا يَحْصُلُ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ دَفْعُهَا لِأَنَّهُ قَدْ مَاتَ وهو المأمور بأخذها منهم الله تعالى قال خذ من أموالهم
1: صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم هذه الآية في سورة التوبة فيها الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام بأخذ الزكاة من المؤمنين بعض الناس الذين كان فهمهم ضعيفاً بعض الناس الاعراب قسم من الناس الاعراب البدو الذين كانوا بعيدين عن النبي عليه الصلاه والسلام ممن اسلم ظنوا ان معنى هذه الايه يا محمد خذ من اموالهم الزكاه وادع لهم وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم ايدع لهم يا محمد خذ من اموالهم الزكاه وادع لهم دعاؤك لهم بمقابل أخذ الزكاة منهم هكذا فهموا فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام قالوا الذي كان يدعو لنا الإنسان المعصوم نبي الله الذي كان يدعو لنا قد مات أبو بكر لماذا يأخذ منا الزكاة ظنوا أن هذه الآية هكذا معناها أنها تفيد أن الزكاة واجبة عليهم طالما أن محمد عليه الصلاة والسلام يدعو لهم أما إذا مات محمد عليه الصلاة والسلام فلم يعد يدعو لهم لا يجب عليهم أن يدفعوا الزكاة هكذا فهموا لم يعلموا أن الزكاة واجبة في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد موته هؤلاء تأولوا فأخطأوا لأنه لم يكن بلغهم كما بلغ غيرهم أن الزكاة حكمها سار مستمر بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أن وجوب الزكاة حكم سار مستمر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لذلك امتنعوا عن دفع الزكاة وتجمعوا وضموا قوتهم بعضهم إلى بعض وقالوا لا ندفع الزكاة لأبي بكر فاحتاج أبو بكر لمحاربتهم حتى يردهم إلى دفع الزكاة حتى يردهم إلى الطاعة الواجبة لهذا أدخلوا محاربة هؤلاء تحت ما سمي حروب الردة لأن المرتدين كانوا قسمين قسم ارتدوا عن الإسلام إلى الكفر وقسم ارتدوا عن دفع الزكاة فحاربهم أبو بكر لردهم إلى الطاعة الواجبة ولم يحاربهم على أنهم كفروا وخرجوا من الإسلام الصحابة لم يعتبروهم كفاراً لماذا؟ لأنهم تأولوا ولم يكونوا يعرفون المعنى الصحيح ظنوا أن معنى الآية على ما ذهبوا إليه لجهلهم فعلمهم الصحابة بعد أن قهروهم لأن قبل القهر ما كان هناك مجال ليعلموهم وليفهم أولئك بعد القهر بعدما قهروهم بعدما قهرهم أبو بكر علموهم الحكم الآن كل الناس يعرفون أن حكم الزكاة باق مستمر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هذا مثال عن التأويل الذي لا يقع صاحبه في الكفر بسببه أما من تأول في القطعيات فلا يقبل, فلا يقبل تأوله من رد كلام المسلمين كلهم من أيام النبي إلى أيامه بتأول ابتدعه أذا لا يقبل
0: كلامه م.
2: ولم يفهم ولا يكون له عزوا. امضي ولم يفهموا أن الحكم عام في حال حياته وبعد موته صلى الله عليه
1: وسلم كما شرحنا
2: وإنما قاتلهم أبو بكر كما قاتل المرتدين الذين اتبعوا مسيلمة الكذاب في دعواه النبوة لأنه ما كان يمكنه أن يأخذ منهم قهرا بدون قتال لأنهم كانوا ذوي قوة فاضطر إلى القتال وكذلك الذين فسروا قول الله تعالى فهل أنتم منتهون بأنه تخير وليس تحريما للخمر فشربوها لأن عمر ما كفرهم وإنما قال اجلدوهم ثمانين ثم إن عادوا فاقتلوهم رواه ابن أبي شيبة
1: كذلك مثال آخر عن المتأول الذي لا يكفر بتأوله هم الذين أجازوا شرب الخمر بعض الصحابة ما فهم قول الله تعالى فهل أنتم منتهون على وجهه ظن أن معناه تخيير إن شئتم توقفوا عن شرب الخمر وإن شئتم لا تتوقفوا قرأ بعض الآيات في القرآن ما فهمها على وجهها إيه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا ظن أن معناها أن الذي يتقي الله تعالى لا جناح عليه إذا شرب الخمر هكذا ظن المعنى عمر ما قبل هذا منه قال له تأولت فأخطأت انت تاولت الايه بهذا المعنى لانك ما فهمتها على وجهها غلط لو اتقيت الله ما شربت الخمر لو انك اتقيت الله من تقوى الله ان تترك شرب الخمر ليس معنى الايات على ما ذهب اليه وهمك في هذه الحادثه وهذه الحادثه حادثتان لم يكفر عمر رضي الله تعالى عنه من تأول لأن هؤلاء ما كان بلغهم أن الخمر قد حرمت ظنوا أن الأمر فيه فسحة لهم يجوز لهم أن يشربوها إذا أرادوا ما كان بلغهم الخبر كما بلغ غيرهم فتأولوا الآيات فهموها على غير وجهها عمر ما كفرهم وإنما أمر أن يجلد الذين شربوها كل واحد سمانين جلدة لكن قال إن عادوا فاقتلوهم يعني بعد اليوم الآن عرفوا الحق وعرفوا أن الخمر حرمت فإذا رجعوا بعد ذلك إلى أن يقولوا إنها حلال يجوز شربها فاقتلوهم أي أقيموا عليهم حد الردة لأنهم يكونون قد ارتدوا عند ذلك أولا كان كان لهم عذر حتى لا يحكم عليهم بالردة ما كانوا سمعوا ما كانوا عرفوا ففهموا الآية خطا أما الآن عرفوا أن المسلمين على خلاف قولهم فإذا رجعوا إلى مثل هذا القول فأقيموا عليهم حد الرده يكونون وقعوا في الرده ويقام عليهم حد الرده أعاذنا
2: الله تعالى منها. إنما كفروا الآخرين الذين ارتدوا عن الإسلام. إنما
1: كفروا أي كفر الصحابة.
2: م. إنما كفروا الآخرين الذين ارتدوا عن الإسلام لتصديقهم لمسيلمه الكذاب الذي ادعى الرساله. آه. فمقاتلتهم لهؤلاء الذين تاولوا منع الزكاه على هذا الوجه كان لاخذ الحق الواجب عليهم في اموالهم آه. وذلك وذلك كقتال البغاة. فاذا كما شرحنا هذا بمعنى
1: ما ذكرناه. أن قتال الصحابة للمرتدين كان على وجهين قسم كفروا بالله فقوتلوا لأنهم كفروا بعد الإيمان مثل الذين آمنوا بنبوة مسيلمه وقسم لم يكفروا بالله لكن ارتدوا عن دفع الزكاة ارتدوا أي تركوا رجعوا رجعوا عن دفع الزكاة فقاتلهم أبو بكر حتى يجبرهم على دفعها حتى يلزمهم دفعها فإذا كان قتال الصحابة لهؤلاء على قسمين على حسب حالهم وقتال هؤلاء المرتدين عن دفع الزكاة الذين تركوا دفع الزكاة وكانوا ذوي قوة وشوكة قتالهم لردهم إلى دفع الزكاة يشبه قتال البغاة هذا ما يقوله أشيخنا رحمه الله تعالى يشبه قتال البغات البغات مؤمنون خرجوا على الخليفة بغير حق خرجوا على الخليفة بتأول وهذا التأول باطل فاسد، خرجوا على الخليفة بتأويل فاسد، فيقاتلهم الخليفة لردهم إلى الحق، كما خرج أولئك مانع الزكاة بتأويل فاسد، فقاتلهم أبو بكر لردهم إلى الحق، يعني أحيانا الخليفة يقاتل المسلمين لردهم إلى الحق، كقتال البغاة.
2: وذلك,
1: وذلك
2: كقتال البغاة فإنهم لا يقاتلون لكفرهم م. بل يقاتلون لردهم الى طاعه الخليفه نعم كالذين قاتلهم سيدنا علي في الوقائع الثلاث وقعت الجمل ووقعة صفين مع معاوية ووقعة النهروان مع الخوارج في هذه
1: الوقعات الثلاث قاتل سيدنا علي اناسا خرجوا عليه بغير حق فكانوا بغاتا في هذه هذه الوقعات الثلاث مثال عن مقاتله المسلمين لردهم الى الحق، عن مقاتله الخليفه المسلمين لردهم الى الحق، وعلي في المرات الثلاث كان مامورا بقتالهم، النبي عليه الصلاه والسلام امره بقتالهم، فانه قال: امرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، والناكثون من قاتله في الجمل والقاسطون من قاتله في صفين والمارقون من قاتله في النهروان أمرت أي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما جاء في كتاب الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فقاتل التي تبغي وقد كان الطائفة علي هي الطائفة المحقة ومن خرجوا عليه كانوا بغاة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية ومن قتل عمار كان من حارب علي في صفين عمار كان في صف علي ومن قتله كان في الصف المضاد إذا من كانوا ضد علي هم البغات كما نص عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان علي رضوان الله عليه أول من عمل من هذه الأمة بهذه الآية فقاتل التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله
2: امضي على ان من الخوارج صنفا هم كفار حقيقه
1: يعني لما قلنا وقعت الخوارج لما قال المصنف رحمه الله ووقعت الخوارج مع وقعت مع الخوارج اراد بذلك انهم كانوا مسلمين لكن تاولوا تاولا فاسدا بعض الايات فقتلوا لردهم الى الحق إلا أن هناك فرقة منهم بلغوا الكفر والعياذ بالله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنهم كفروا حقيقة بلغوا الكفر بشذوذهم نعم
2: على أن من الخوارج صنفا هم كفار حقيقة فأولئك لهم حكمهم الخاص (تصفيق) قال الحافظ أبو زرعة العراقي في نكته هذه النكت
1: أي تعليقات عملها الحافظ الفقيه أبو زرعة ابن الحافظ الفقيه زين الدين العراقي حافظ ابن حافظ فقيه ابن فقيه أصولي ابن أصولي شافعي ابن شافعي هذا الحافظ ابو زرعة العراقي له نكت تعليقات على ثلاث كتب من أشهر كتب الشافعية يقول في هذه النكت وقال شيخنا أيضا يعني البلقيني يعني بشيخنا قوله شيخنا البلقينية
2: ينبغي أن يقال بلا تأويل
1: آه يعني عندما يقال آه عندما ذكر آه ود الحكم أو التكذيب بمعنى آية مخالفة معنى آية أو حديث قال ينبغي أن يقال
2: بلا تأويل ليخرج البغاة والخوارج الذين يستحلون دماء أهل العدل وأموالهم ويعتقدون تحريم دمائهم على أهل العدل يعني نحن لا نكفر البغاة مع أن البغاة بسبب
1: سوء تأويلهم اعتقدوا أنهم محقون وأن مقاتلتهم لأهل العدل الذين مع الخليفة شيء حسن وأنهم إذا قتلوا من كان مع الخليفة ما عليهم حرج عند الله يجوز لهم ذلك وكذلك الخوارج استجازوا هذا كانوا يقاتلون أهل العدل وهم يظنون أنهم محقون وأن أهل العدل هم المبطلون مع ذلك لا نكفرهم لأن هذا الحكم الذي حكموا به كان بتأويل مع خفاء الحق عنهم ما عرفوا أن المسلمين على خلاف كلامهم
2: والذين أنكروا وجوب الزكاة عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأويل فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكفروهم يعني
1: كما بينا كما قلنا وهذا شاهد من منقول المذهب هذا شيء وارد في المذهب في مذهب الشافعية
2: لمسألة التأويل بالاجتهاد
1: يدل على أن المتأول باجتهاده في فهم بعض الآيات أو الأحاديث إذا أخطأ لا يكفر لكن كما قلنا إلا إذا
2: كان تأوله في القطعيات وإما يشهد من المنقول في مسألة الاجتهاد بالتأول وحكاية الكفر
1: أيضا مما يشهد من كلام الشافعية على ما ذكره شيخنا المصنف رحمه الله في هذين الأمرين أن من نقل الكفر عن غيره من غير استحسان لا يكفر وأن
2: من تأول فأخطأ لا يكفر قول شمس الدين الرملي في شرحه على منهاج الطالبين في أوائل كتاب الردة في شرح قول النووي الردة قطع الإسلام بنية أو قول كفر ما نصه فلا أثر لسبق لسان أو فلا أثر لسبق لسان
1: يعني من سبق لسانه بالكفر لا يكتب عليه
2: فلا اثر لسبق لسان او اكراه او
1: اكراه، من اكره على الكفر كما ذكرنا بالقتل ونحوه بالشروط التي ذكرناها لا يكتب عليه الكفر. واجتهاد وحكاية كفر. كذلك من حكى الكفر عن غيره لا يكفر ولا يكتب عليه الكفر، وكذلك من اجتهد، قصده باجتهد اي تأول فغلط. في فهم بعض الآيات أو الأحاديث فإنه لا يكفر عند ذلك على ما شرحناه.
2: م. وقول أيضا
1: يدل على ما هو على أن مذهب الشافعي قال علماء علماؤه ذلك ما ذكره صاحب الحاشية على على نهاية
2: المحتاج. م. وقول المحشي اي صاحب الحاشيه على الشرح م. نور الدين علي الشبر المتوفى سنه الف وسبع وثمانين من مشاهير المتاخرين من فقهاء الشافعيه عند قول الرملي واجتهاد ما نصه م. اي لا مطلقا آه ليس في كل الاحوال يريد
1: ان يقول اذا كان التاول في القطعيات فانه لا يقبل
0: م. لا, أي لا,
1: لا يكون عذرا لا يقبل ولا يكون عذرا
2: اي لا مطلقا كما هو ظاهر لما سياتي من نحو كفر القائلين بقدم العالم مع انه بالاجتهاد والاستدلال لا
1: يدل على ذلك أن من قال إن العالم قديم يعني إن نوع العالم قديم كما قال ابن تيمية مثلا بالاجتهاد وكما قال الفلاسفة الذين كانوا ينتسبون إلى الإسلام كابن سينا وغيره لا يقبل منهم ذلك ولا يكون عذرا في عدم كفرهم
2: قال المحشي الآخر على الرملي أحمد بن عبد الرزاق المعروف بالمغربي الرشيدي المتوفى سنه 1096 قوله واجتهاد اي فيما لم يقم الدليل القاطع على خلافه
1: يعني يعذر بالاجتهاد يعذر بالتاول ان لم يكن تاوله في القطعيات فيما قام الدليل القاطع على عكسه
2: م. بدليل كفر نحو القائلين بقدم العالم مع انه بالاجتهاد هؤلاء الذين قالوا بقدم
1: العالم وان نوع العالم لم يخلقه الله اجتهدوا هني اجتهدوا لكنهم اجتهدوا فيما جاء فيه النص القطعي اجتهدوا فغلطوا غلطا يناقض اصل الشهاده فلا يكونون معذورين في اجتهادهم اجتهدوا
2: في القطعي ومن هنا يعلم أنه ليس كل متأول يمنع عنه تأويله التكفير هكذا فليجعل طالب العلم قول الرشيدي المذكور فيما لم يقم دليل قاطع على هذا
1: قول الرشيدي أليس قال الرشيدي فيما لم يقم دليل قاطع هذا هذا القول قول الرشيدي هذا ليجعله طالب العلم على ذكر منه ليجعل هذا في قلبه
2: م. فليجعل طالب العلم قول الرشيدي المذكور فيما لم يقم دليل قاطع على ذكر م. يعني أن يكون مستحضرا لهذه الكلمة في قلبه لأنها مهمة هكذا لأن التأول مع قيام الدليل القاطع لا يمنع التكفير عن صاحبه كما سبق ذكره أمضي. وقولنا في
1: الخوارج وما قلناه في الخوارج باستثناء بعضهم من الذين لم يكفروا لماذا قلنا الخوارج متأولون حاربهم الصحابة علي ثم من بعده حاربوهم لا على أنهم كفار إنما على أنهم مسلمون تأولوا فأخطأوا لماذا استثنينا قسما منهم الآن يبين لثبوت ما يقتضي التكفير في بعضهم لأن بعضهم وصلوا إلى حد الكفر لذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام آه لذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام في بعض منهم انهم كلاب النار ولذلك قال يمرقون من من الدين كما يمرق السهم من الرميه لا يتعلق منها بشيء يعني يخرجون من الدين لا يتعلقون بشيء من الدين كما أن السهم القوي السريع إذا رمي به الصيد يدخل ويخرج ثم أنت تنظر إلى السهم لا تجد عليه أي أثر من الطريده من الصيد الذي رمي به فتشك أصابه أو لم يصبه وهكذا حال هؤلاء يتركون الدين يخرجون من الدين لا يتعلقون بشيء منه هذا لان قسما منهم من الخوارج كانوا كفارا حقيقه مثلا قسم منهم كذبوا بسوره يوسف قالوا سوره يوسف ليست من القران قسم منهم انكروا قسم منهم كفروا كل من يخالفهم قالوا كل واحد يخالفنا كافر كل اهل السنه كفار مثل هؤلاء كفار قطعا
2: م. لثبوت ما يقتضي التكفير في بعضهم مثاله ما ذكرناه م. كما يؤيده قول بعض الصحابة الذين رووا أحاديث الخوارج
1: إيه لذلك قال النبي عليه الصلاة, الصلاة والسلام لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد لان منهم من وصل الى درجه الكفر والعياذ بالله تعالى
0: <مم>
2: واما ما يروى عن سيدنا علي من انه قال اخواننا بغوا علينا فليس فيه حجه للحكم على جميعهم بالاسلام لانه لم يثبت اسنادا عن علي إيه هذا ما يرويه بعضهم روايه
1: شاذه ان عليا قال في الخوارج اخواننا بغوا علينا هذا شاذ ولا يصح ولا يثبت عن علي انما الثابت عن علي انه قال هذا في اهل الجمل لا في الخوارج هذا الثابت المشهور عن علي انه قال اخواننا بغوا علينا هذا في اهل الجمل اما الخوارج فلم يقل فيهم ذلك فلا يحتج بمثل هذا حتى يقال كلهم كانوا مسلمين منهم من وصل إلى الكفر نعوذ بالله من ذلك
2: م. وقد قطع الحافظ المجتهد ابن جرير الطبري بتكفيرهم وغيره إيه بعض ولذلك الطبري وغيره
1: قال الخوارج كفار م. وحمل ذلك على اختلاف أحوال الخوارج يعني بعض الأشياء فعل الصحابة يدل على عدم تكفيرهم وبعض فعلهم يدل على تكفيرهم بعض النصوص الواردة تدل على أنهم كفار وأشياء أخرى تدل على أنهم ليسوا كفارا هذا الاختلاف لأجل اختلاف أحوالهم الخوارج قسمان قسم وصل إلى الكفر وعليهم تنطبق النصوص المكفرة وقسم لم يصل إلى الكفر وعليهم تنطبق النصوص غير المكفرة
2: وحمل ذلك على اختلاف أحوال الخوارج بأن منهم من وصل إلى حد الكفر ومنهم من لم يصل وهذه المسألة بعضهم عبر عنها بالاجتهاد
1: لما قال من, من بعضهم قال من اجتهد في فهم الشرع فأخطأ لا يكفر إلا إذا كان خلافه في القطعيات، وبعضهم عبر فقال من تأول، بعضهم عبر من اجتهد، بعضهم عبر من تأول، ومراد الفريقين واحد، شيء مرادهم شيء واحد، معنى واحد.
2: وبعضهم عبر عنها بالتأويل، فممن عبر بالتأويل الحافظ الفقيه الشافعي سراج الدين البلقيني نعم. الذي قال فيه صاحب القاموس علامه الدنيا صاحب القاموس
1: الفيروزابادي صاحب كتاب القاموس المحيط الفقيه الشافعي اللغوي الكبير الذي بسبب كتابه صار يسمى كل كل كتاب في معاني كلمات اللغه يطلق عليه القاموس كل معجم صار يسمى قاموسا بسبب كتابه القاموس المحيط لعلو شان كتابه قال عن قال هو هذا قال عن البلقيني صديقنا علامه الدنيا هذا يدل على علو شان البلقيني بل قد قيل بانه وصل إلى درجة الاجتهاد سراج الدين البلقيني عبر بالتأويل امضي.
2: وعبر بعض شراح منهاج الطالبين بالاجتهاد ومر معنا هؤلاء وكلتا العبارتين لا بد لهما من قيد ملحوظ أي الا لا
1: يكون التأول في القطعيات هذا هو القيد الذي لو لم يذكروه فهو ملحوظ عندهم يراعونه
2: يعتبرونه ولو لم يذكروه احيانا. م. ومن هنا يعلم انه ليس كل متاول يمنع عنه تاويله التكفير. آه مش على ليس على الاطلاق، كل من تاول لا
1: يكفر، هيك كيفما كان، لا، بل لذلك قيد الا يكون
2: تاوله في القطعيات كما مر قبل. فلا يظن ظان ان ذلك مطلق. لأن الإطلاق في ذلك انحلال ومروق من الدين لأن الذي يطلق ذلك
1: بلا قيد ينحل يخرج من الدين كأنه يقول يجوز أن يأتي إنسان فيقول الصلاة أنا أتأول الصلوات المفروضة ليست الصلوات الخمس أقم الصلاة لدلوك الشمس ليس معناها صلاة الظهر. اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل الى اخره ليس معنى هذه الصلوات التي امر الله بالمحافظه عليها هي الصلوات المفروضه لا صلوات معناها ان يدعو الانسان الله يكفي ان يقول في الصباح دعاء يكفي ان يقول عند الظهر دعاء وهذا يتاول بذلك مثل هذا التاول لا يقبل لانه تاول في القطعي لو فتح هذا الباب على مصراعيه الذي يفتح الباب على مصراعيه يكفر والعياذ بالله تعالى انما التاول يكون عذرا في دفع الكفر اذا لم يكن في القطعيات على الوجه الذي سبق ان شرحناه
2: الا <تصفيق> ترى ان كثيرا من المنتسبين الى الاسلام المشتغلين بالفلسفه مرقوا من الدين. ب... مرقوا من الدين أي خرجوا من الدين. م. مرقوا من الدين باعتقادهم القول بأزلية العالم. أي بيح...
1: لأنهم قالوا إن العالم لا بداية لوجوده لم يخلقه
2: الله. م. باعتقادهم القول بأزلية العالم اجتهادا منهم. نعم. ومع ذلك أجمع المسلمون على تكفيرهم. م. كما ذكر ذلك المحدث الفقيه بدر الدين الزركشي في شرح جمع الجوامع فإنه قال بعد أن ذكر الفريقين منهم الفريق القائل بأزلية العالم بمادته وصورته والفريق القائل بأزلية العالم بمادته أي بجنسه فقط ما نصه وَقَدْ ضللهم لَهُمُ الْمُسْلِمُونَ فِي ذَلِكَ وَكَفَّرُوهُمْ
1: أي أن كفرهم إجماع بين المسلمين و- وذلك يشمل الفريقين من قال نوع العالم وأفراد العالم أزلي ابتداء لها لم يخلقها الله ومن قال نوع العالم أزلي لم يخلقه الله لكن الأفراد حادثة هؤلاء كفار وهؤلاء كفار بالإجماع وقد ذكر هذا غير الزركشي أيضا من علماء المسلمين أنهم كفار بالإجماع فاجتهادهم وتأولهم لم ينفعهم لأنهم تأولوا في القطعي على خلاف القطعي في دين الله لأن تأولهم ضد أصل معنى الشهادتين
2: هم. وكذلك المرجئة القائلون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر حسنه انما قالوا ذلك اجتهادا وتاويلا لبعض النصوص على غير وجهها فلم
1: يعذروا كذلك من امثله من لم يعذر المرجئه، المرجئه طائفه قالوا انتسبوا الى الاسلام قالوا لا يضر مع الايمان ذنب إذا كان الإنسان مؤمناً أي ذنب يعمله لا يضره هؤلاء قالوا ذلك لأنهم أساءوا فهم بعض النصوص لكن تأولهم كان على خلاف القطعي كان معلوماً عندهم معروفاً عندهم أن المسلمين يخالفونهم في ذلك كل المسلمين مع ذلك تجرأوا على أن ينسبوا إلى الإسلام معناً إلى الشرع معنى لم يقله النبي عليه الصلاه والسلام ولا سبقهم اليه احد ولا هو بل بل المنقول عنه خلافه فهؤلاء لا ينفعهم تأولهم لانهم تأولوا في القطعي
2: وكذلك ضل فرق غيرهم وهم منتسبون الى الاسلام كان زيغهم بطريق الاجتهاد بالتأويل ولا
1: نريد الآن أن نطيل بذكرهم المهم أن تفهم القاعدة أن هذا هو الأصل أن من تأول فأخطأ في فهم الآية أو الحديث لا يكفر إلا إذا كان تأوله ينقض معنى الشهادتين أو كان تأوله على ينقض اصل معنى اصل معنى الشهادتين او كان تأوله على خلاف ما ثبت عنده من قول المسلمين كلهم فإن مثل هذا لا يعذب في تأوله
2: بل يكفو نسأل الله الثبات على الحق امين قاعدة
1: اللفظ الذي له معنيان الان ننتقل الى قاعده لها تعلق بما كنا نذكره لاننا ذكرنا قبل ان الانسان يكفر باللفظ الكفري واستثنيت احوال وهذه القاعده فيها زياده بيان لما ذكر قبل وزياده ايضاح لمعناه نعم
2: اللفظ الذي له معنيان أحدهما نوع من أنواع الكفر والآخر ليس كفرا تكلمنا قبل عن
1: الذي تكلم بلفظ كفري طيب ماذا أنه يكفر؟ طيب ماذا لو كانت الكلمة لها معنيان؟ أحد المعنيين كفر والمعنى الآخر ليس كفرا أو لها معان عدة بعض المعاني كفر؟ المعاني ليس كفرا ماذا يكون الحكم؟ وكان المعنى اعيد اعيد لو لو سمحت
2: قاعده قاعده اللفظ الذي له معنيان احدهما نوع من انواع الكفر والاخر ليس كفرا وكان المعنى الذي هو كفر ظاهرا لا يكفر قائله حتى يعرف منه اي المعنيين اراد ف يعني
1: إذا كانت الكلمة لها معنيان لو كان أحد المعنيين ظاهرا لو كان أحد المعنيين هو الأكثر استعمالا وكان هذا المعنى الذي هو الأكثر استعمالا معنا كفريا لكن في اللغة الكلمة تحتمل معنا آخر ليس كفرا لا يجوز أن يحكم على قائل هذه الكلمة بالكفر الا اذا علم انه قصد المعنى الكفري، اما ما لم يعلم انه قصد المعنى الكفري لا يجوز ان يحكم عليه بالكفر، لان الكلمه تحتمل معنيين. نعم. فان قال اردت
2: المعنى الكفري حكم عليه بالكفر، واجري عليه احكام الرده. نعم. والا فلا يحكم عليه بالكفر. هكذا. وكذلك فلا
1: فينبغي ألا يتسرع بالحكم بالكفر على المسلم الذي يسمع منه لفظ يحتمل أكثر من معنى بعض معانيه كفر وبعض معانيه ليس كفرا
2: وكذلك إن كان اللفظ له مَعَانٍ كثيرة وكان كل معانيه كفرا وكان معنى واحد منها غير كفر لا يكفر الا ان يعرف منه اراده المعنى
1: الكفري لو كان له لو كان للفظ لو فرضنا ان اللفظ كان له عشرين معنى كان له عشرون معنى وكان تسعه وكان تسعه عشر معنى من هذه المعاني كفرا ومعنى واحدا ليس كفرا لو فرضنا لا يحكم على قائله بالكفر حتى يعلم أنه أراد المعنى الكفري فما لم يعلم ذلك لا يجوز أن يحكم عليه بالكفر
2: وهذا هو الذي ذكره بعض العلماء الحنفيين في كتبهم نعم. وأما ما يقوله بعض الناس من أنه إذا كان في الكلمة تسعة وتسعون قولا بالتكفير وقول واحد بترك التكفير أخذ بترك التكفير فلا معنى له
1: لا معنى له أيش معنى هذا كأنه يقول إذا كان هناك أناس كثيرون أغلبهم قالوا هذا كفر هذه الكلمة كفر وقليل قال هذه الكلمة ليست كفرا نأخذ بحكم الأقلية عجيب هذا خلاف ما يقولونه كمان عن الديمقراطية ما هذا هذا غريب لا نأخذ بحكم بما قال الأكثر لا يبنى الأمر على هذا ولا بما قال الأقل إنما يبنى الأمر بما ساعد عليه الدليل على ما ساعد عليه الدليل الذي يدل عليه الدليل نأخذ به إذا كانت الكلمة لها معنى واحد وهذا المعنى الواحد في اللغة كفر من قال هذه الكلمة كفر إذا كان لها أكثر من معنى بعضها كفر وبعضها ليس كفراً ينظر ما كان إذا قصد القائل المعنى الكفري كفر إذا قصد المعنى الآخر لا يكفر ولا يجوز أن نكفره حتى نعلم أنه قصد المعنى الكفري ما لم نعلم ذلك لا يجوز لنا تكفيره هذا هو حكم الشرع ليس معنى ما قاله بعض الحنفية ما توهمه هؤلاء أننا نأخذ بقول الأقل قاعدة عجيبة هذه امضي
2: لا يصح نسبة ذلك إلى مالك ولا إلى أبي حنيفة كما نسب سيد سابق شبه ذلك إلى مالك
1: هذا السيد سابق ما عنده علم لذلك ما فهم كلامهم فنسب ما يشبه هذا إلى مالك ومالك بريء مما نسبه إليه
2: وهو شائع على ألسنة بعض العصريين فليتقوا الله نعم قال العلماء
1: من تكلم بلا علم كان مصيبة كان ينطبق عليه ما جاء في الحديث إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من بين الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوهم فأفتوهم فضلوا وأضلوا وهو ما نواه كثيرا في أيامنا أعاذنا الله من مثل ذلك
2: قال العلماء أما الصريح أي الذي ليس له
1: إلا معنى واحد يقتضي التكفير أما الصريح في الكفر اللفظ الصريح معناه الذي ليس له إلا معنى واحد الصريح في الكفر معناه ليس له الا معنى واحد ليس له الا معنى واحد هو كفر ليس له معنى اخر م.
2: فيحكم على قائله بالكفر كقول انا الله
1: مثال الصريح في الكفر من قال انا الله هذا ليس له معنى اخر
2: م. حتى لو صدر هذا اللفظ من ولي في حاله غيبه عقله
1: حتى الولي لو غاب عقله بسبب شدة المحبة غاب عقله غاب عن وعيه فتكلم بلسانه بمثل هذه الكلمة فإنه يعذر لو كان لا يحكم بكفره لأن عقله غائب لكنه يعذر يزجر يمنع ولو احتيج إلى الضرب لمنعه عن قول هذه الكلمة وذلك إنكارا للمنكر
2: ولو لم يكن هو مكلفا تلك الساعه قال ذلك عز الدين بن عبد السلام وذلك لان التعذير يؤثر في من غاب عقله تعذير الزجر احيانا
1: الزجر يكون بنظره احيانا بصرخه احيانا بضرب احيانا بغير بتانيب يختلف احيانا بغير ذلك
2: م- وذلك لأن التعزير يؤثر في من غاب عقله كما يؤثر في الصاح العاقل وكما يؤثر في البهائم يدل على أنه يؤثر في من غاب عقله تأثيره في البهيمة فإنها إذا جمحت فضربت تكف عن جموحها مع أنها ليست بعاقله نعم كذلك الولي الذي نطق بالكفر في حال الغيبه في غيبه عقله عندما يضرب او يصرخ عليه يكف للزاجر الطبيعي لان
1: طبيعه في طبيعه الانسان ان ينزجر في مثل هذه الحال ان يتوقف ينزجر يتوقف
2: على أن الولي لا يصدر منه كفر في حال حضور عقله هذا هو
1: القول المنصور أن الولي إذا كان صاحيا لا ينطق بالكفر لأنه صار حبيب الله والله لا يعذب حبيبه من صار حبيب الله لا ينقلب بعد ذلك عدوا لله
2: إلا أن يسبق لسانه
1: نعم أما سبق اللسان فيجوز ان يصدر منه
2: م. لان الولي محفوظ من الكفر بخلاف المعصيه الكبيره او الصغيره
1: هكذا فإن... اليس اليس جاء في الحديث ان ان في الحديث القدسي ان الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب وما يزال عبدي يتقرب الي ب... وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه من وصل إلى هذه الرتبة كيف ينقلب بعد ذلك عدوا لله تعالى لذلك قال العلماء إن الولي يعصمه الله تعالى من الكفر ومعنى كنت يده التي يبطش بها ومجله التي يمشي بها أي أعصمه من أن يصل بسبب فعل يده إلى حال يكون فيها يصير فيها عند الله تبارك وتعالى ممقوتا مبذولا. وهكذا خاسرا في الاخره وهكذا باقي ما جاء
2: ام بخلاف أي
1: اوفقه هذا معناه
2: بخلاف المعصيه الكبيره او الصغيره فان ليس
1: معناه كما هو ظاهر ان يد الانسان تصيبه الله هذه السخافه لا يعتقدها الا كافر
2: بخلاف المعصية الكبيرة أو الصغيرة فإن ذلك يجوز على الولي نعم لكن لكن لا يستمر عليه بل يتوب عن قرب هكذا. وقد يحصل من الولي معصية كبيرة قبل موته بقليل لكن لا يموت إلا وقد تاب كطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهما فإنهما خرجا على أمير المؤمنين علي بن أبي علي رضي الله عنه بوقوفهما مع الذين قاتلوه في البصرة
1: كانوا مع الذين في المعسكر المضاد لعلي وبهذا وهذا فيه إثم فيه ذنب حرام فذكر علي كلا منهما حديثا علي قبل نشوب القتال ذكر كل, كل واحد منهما بحديث سمعه من نبي الله عليه الصلاة والسلام
2: م. أما الزبير فقال له ألم يقل لك رسول الله إنك لتقاتلن عليا وأنت ظالم له فقال نسيت
1: لما ذكر الزبير بهذا الحديث قال الزبير نسيت الآن أنت ذكرتني نعم فذهب منصرفا عن
2: قتاله فترك قتاله وذهب منصرفا ما قتله ثم لحقه في طريقه رجل من جيش علي فقتله
1: رجل فاسد كان في جيش علي لحقه فقتله طعنه بالرمح في ظهره فقتله رضي الله عنه لما عرف علي ان الزبير قتل قال بشير قاتل ابن صفية بالنار ابن صفية هو الزبير لأنه ما قتله إلا بعد أن تاب وترك وهكذا شأن الولي من الأولياء لا يموت مصرا على الكبيرة إذا وقع فيها إنما يتوب قبل أن يموت
2: نعم فتاب بتذكير علي له فلم يمت إلا تائبا واما طلحه فقال له علي الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه اليس النبي عليه الصلاه والسلام قال
1: من كنت مولاه فعلي مولاه من كنت انا انصره فعلي ينصره معناه علي يدور مع الحق لا يخالف الحق الذي ينصره علي هو الذي كنت انا انصره علي يدور مع الحق م- ذكره بهذا
2: م- فذهب منصرفا فضربه مروان بن الحكم فقتله فذهب
1: منصرفا اراد علي ان يترك الجماعه التي ضد كانت ضد اراد طلحه ان يترك الجماعه التي كانت ضد علي وكان في هذه الجماعه رجل يقال له مروان بن الحكم قال الان انتقم من طلحه فرماه بسهم فقتله والعياذ بالله تعالى.
2: وهو ايضا تاب وندم عند ذكر وهو اي طلحه رضي
1: الله عنه.
2: وهو ايضا تاب وندم عند ذكر علي له هذا الحديث فكل منهما ما مات الا تائبا. حتى
1: روي ان طلحه قبل ان يموت مر به رجل فقال له من أي المعسكرين أنت؟ قال من معسكر أمير المؤمنين قال مد يدك فمد يده فجدد البيعة لعلي ثم مات أخبر هذا الرجل عليا فقال علي الله أكبر أبى الله أن يدخل طلحة الجنة إلا وبيعتي في عنقه معناه ما, معناه ما تركه الله تعالى إلا وقد ألهمه التوبة قبل أن يموت رضي الله تعالى عنهم، لذلك لا يجوز ان يذم سيدنا الزبير ولا يجوز ان يذم سيدنا طلحه ولا يجوز ان تذم عائشه رضي الله تعالى عنها، فكل من هؤلاء رضوان الله عليهم قد تابوا الى الله تعالى من هذه الهفوه التي حصلت منهم، وما ماتوا الا تائبين، فمن طعن فيهم وذمهم هو المزموم وهو الذي يستحق الطعن فيه
2: وكلا الحديثين صحيح بل الحديث الثاني متواتر الحديث
1: الثاني من كنت مولاه فعلي مولاه يعني نعم
2: وقد ذكر الإمام أبو الحسن الأشعري أن طلحة والزبير مغفور لهما لأجل البشارة التي بشرهما رسول الله بها مع ثمانية آخرين في مجلس واحد
1: يعني أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه ذكر ما يدل على هذا الذي ذكرناه إمام أهل السنة قال طلحة والزبير وقع ذنبهما مغفورا غفر الله تعالى لهما هذا الذنب لأن الله بشرهما بالجنة فلذلك ما ماتا إلا تائبين وكانا وليين من أولياء الله تعالى رضوان الله عليهما.
2: م. فهذا من الإمام أبي الحسن الأشعري إثبات أنهما أثما.
1: نعم وقعا في المعصية
2: أي لكن تابا. م. وكذلك قال في حق عائشة لأجل أنها مبشرة أيضا. نعم. وكانت ندمت ندما شديدا من وقوفها في المقاتلين لعلي حتى كانت حين تذكر سيرها إلى البصرة ووقوفها مع المقاتلين لعلي تبكي بكاء شديدا يبتل من دموعها خمارها وهذا متواتر أيضا هذا أيضا
1: أن عائشة كانت تبكي ندما على خروجها بحيث كان يبتل خمارها من كثرة البكاء، هذا أيضا متواتر، وكانت رضي الله عنها لم تخرج لأجل القتال، ولا أمرتهم بالقتال، إنما خرجت عائشة تحاول منع القتال بين الفريقين، لكن غلطت لأنها عصت أمير المؤمنين، ووقفت في المعسكر المضاد لأمير المؤمنين، كان نهاها سيدنا علي عن الخروج فلم تنتهي ولو كان قصدها الإصلاح لكن دل ما حصل على أن كلام علي رضي الله تعالى عنه كان في محله فإن خروجها قد نتج عنه قتال بين المسلمين ولو أنها لم تخرج لما كان اجتمع من اجتمع على قتال علي رضي الله تعالى عنه بل كان الجمع أقل من ذلك ولكان القتال أقل مما حصل لكن هي لم تدرك ذلك ولم تقصده ثم كانت بعد ذلك تبكي بكاء شديدا حتى إنه ذكر في بعض الروايات أن الدمع اثر في خدها من كثرة ما بكت ندما على خروجها ذلك فلا يجوز أن يطعن فيها طاعن وإنها لزوجة نبي الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره. وهي كانت في الدنيا رفيقته وهي معه في الجنه في الاخره كما بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى
2: عليها. وقال في غيرهما من مقاتلي علي من اهل وقعه الجمل ومن اهل صفين الذين قاتلوا مع معاويه
1: جوز غفرانه والعفو عنه أما غير هؤلاء ممن لم يكن من الأولياء فإن أبا الحسن الأشعري رضي الله عنه قال زنب هؤلاء يجوز غفرانه يجوز أن يعفو
2: الله عنه أي لمن مات من غير توبة منه كما نقل ذلك الإمام أبو بكر بن فورك عن ابي الحسن الاشعري في كتابه مجرد مقالات الاشعري. طيب. وابن فورك تلميذ تلميذ ابي الحسن الاشعري. قريب الزمن من
1: من الاشعري تلميذ تلميذه. تلميذ ابي الحسن الباهلي الذي كان من اكابر تلاميذ ابي الحسن الاشعري
2: رحمهم الله. م. وابن فورك تلميذ تلميذ ابي الحسن الاشعري. وهو ابو الحسن الباهلي رضي الله عنهم وما يظن بعض الجهلة من ان الولي لا يقع في معصية فهو جهل فظيع
1: بعض مشاهير النقشبندية قال الذي يظن ان الولي لا يقع في معصية قط وانه معصوم هذا لم لم يدرك الفرق حقيقة بين الولي والنبي معناه ف... الولي يجوز أن يقع في المعصية رأس رأس الصوفية الجنيد البغدادي قيل له هل يقع الولي في معصية الله هل تحصل منه كبيرة قال وكان أمر الله قدرا مقدورا إذا قدر الله عليه أن يرتكب الذنب فسوف يرتكبه لكن كما قلنا يتوب لا يبقى عليه يتوب من قريب ليس كشأن المصرين على المعاصي الذين يموتون وهم عليها لا
2: م. فهؤلاء الثلاثة طلحة والزبير وعائشة من أكابر الأولياء بلا شك رضوان الله عليهم م. قال إمام الحرمين الجويني الآن نرجع يرجع
1: المصنف رحمه الله إلى أصل الكلام الذي كان قاله أن من تكلم بكلمة الردة فإنه يخرج بذلك من الإسلام الكلمة التي ليس لها معنى إلا الكفر من نطق بها يخرج بذلك من الإيمان
2: قال إمام الحرمين الجويني اتفق الأصوليون على
1: الأصوليون يعني علماء أصول الدين وعلماء أصول الفقه اتفق الأصوليون
3: نعم
2: على أن من نطق بكلمة الردة أي الكفر وزعم انه اضمر تورية كفر ظاهرا وباطنا
1: اذا تكلم بكلمة ليس لها معنى الا الكفر لكن هو قال قصدت بها شيئا اخر مثلا لعن رسول الله فلما قيل له كيف تقول؟ قال انا قصدي برسول الله العقرب اليس الله يرسلها على الناس على من آه على من تلدغه لتلدغه أنا هذا لا يقبل منه لأنه لا يعرف في اللغة إطلاق رسول الله على العقرب هذا معنى ابتدعه هو ليس من المعاني التي هي في اللغة لهذه الكلمة فمثل هذا التأويل لا يقبل يرد عليه ويحكم عليه بالكفر لأن كلمته صريحة في الكفر
2: وأقرهم على ذلك أي فلا ينفعه التأويل البعيد؟ م- الذي يقول بعامية بعض البلاد يلعن رسول الله ويقول قصدي برسول الله الصواعي
1: هذا مثل الذي يقول قصدي برسول الله العقرب أيضا هذا لا يعرف في اللغة هذا تأويل بعيد أي أول الكلام بما لا تحتمله اللغة بل بمعنى هو ابتدعه ليس الناس عليه فهذا يكفر
2: وقد عد كثير من الفقهاء الفقيه الحنفي بدر الرشيد وهذا
1: اجماع من الاصوليين
2: وقد عد كثير من الفقهاء الفقيه الحنفي بدر الرشيد وهو قريب من القرن الثامن الهجري اشياء كثيره
1: اي كلمات كثيره مكفيه
2: فينبغي الاطلاع عليها فإن من لم يعرف الشر يقع فيه فليحذر نعم. فقد ثبت عن أحد الصحابة أنه أخذ لسانه وخاطبه أخذ ل...
1: لسانه أمسك بلسانه وخاطبه بعد أن تركه ليس أنه أمسك لسانه وتكلم وهو ممسك لسانه لا أمسك لسانه وخاطبه ما... أي بعد أن ترك لسانه حصل منه إمساك اللسان
2: وحصل منه مخاطبته م- يا لسان قل خيرا تغنم م- واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم
1: أي يا صاحب اللسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم
2: م- إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا ابن آدم من لسانه الله ومن هذه الخطايا الكفر والكبائر فينبغي على الإنسان
1: أن يصون لسانه حتى لا يورده المهالك
2: م- وفي حديث اخر للرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله إن عليه ان العبد لا يتكلم بالكلمه ما يتبين فيها ما يتبين
1: فيها يعني لا يعلم لا يدرك ما فيها من الخطر ان العبد لا يتكلم بالكلمه لا يظنها تضره هذا معناه لكن يعرف معناها لكن لا يعرف ما تؤدي اليه
2: مم يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق
1: والمغرب فيكون تكلمه بهذه الكلمة سبباً لوقوعه في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب وهذا البعد تبينه رواية أخرى للحديث يهوي بها في النار سبعين خريفاً رواية صحيحة يهوي بها في النار سبعين خريفاً أي سبعين سنة بحيث يصل إلى قعر جهنم حيث لا يعذب إلا كافر معناه قد يتكلم الإنسان بكلمة واحدة توقعه في الكفر يخلد بها في النار في الآخرة في قعر جهنم فعلى العاقل أن يتفكر في ذلك وأن يضبط لسانه وأن يفكر في الكلمة قبل أن يقولها حتى لا تهلكه
2: رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: (والله تبارك وتعالى
0: أعلم وأحكم)